0: Una manera de sentir el rock. Estimados amigos de Paroxis Histérica, bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast en donde traemos siempre a las mejores artistas femeninas y su legado en la música. Nuestro objetivo es reconocer este trabajo y que ustedes disfruten con cada una de estas grandes historias. En la mención de esta semana tuvimos a Florence and the Machine, una gran artista representante del indie rock mundial. Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo viste esa mención, cómo la sentiste y qué tienes por decirnos.
1: Muy bien Karen, pues por supuesto, esta mención me ha dejado maravillado porque imagínate, Florence es todo un personaje y todo lo que ella y su banda representan me parece que ha venido a fortalecer no solo el indie, sino a refrescar la música en general. Esperamos que sigan atentos a estas menciones, en las que presentamos en pocos minutos el gran trabajo de estas artistas. Y les contamos que para este episodio tenemos una invitada espectacular, presente desde la creación misma del rock y parte fundamental de los géneros que de allí se han derivado. ¿Qué sería del rock sin su contundencia, estridencia y sobre todo la personalidad que le imprimen cada uno de sus intérpretes?
0: Creo que sería otra cosa bien diferente el rock. Así que damos inicio a este recorrido de mujeres importantes en la ejecución de la batería. Les contamos que estamos frente a una lista interminable y aquellas a quienes mencionamos aquí son solo una pequeña muestra de lo que hemos podido encontrar en este vasto universo musical. Porque desde el mismo momento en que se piensa en este artefacto como instrumento, hemos tenido mujeres que sin dejarse intimidar han mostrado lo que se puede hacer con ellos. Porque así es, la batería es femenina. Así que
1: prepárense porque durante los próximos minutos entraremos a ese mágico mundo de la percusión en donde conoceremos algunas de estas artistas que se han atrevido a ser diferentes, a marcar un camino y a golpear con la fuerza de su sonido como nadie lo había hecho antes.
2: Si bien es cierto que la voz puede considerarse como el primer instrumento natural al ser humano, la forma más antigua de instrumento musical la encontramos en los sonidos que se obtienen al golpear, sacudir o vibrar algo de manera repetida. A esto le llamamos percusión, y su función habitual es marcar el ritmo. No ha sido posible determinar cuándo y cuál fue el primer instrumento de este tipo. ...puesto que los encontramos en diferentes lugares, culturas y momentos de la historia... ...siendo utilizado como elemento de comunicación... ...acompañando ceremonias, rituales religiosos... ...dando origen a muchas danzas tradicionales o incluso con fines militares. La batería moderna ve la luz a principios del siglo XX unificando varios de estos instrumentos, permitiendo su ejecución a una sola persona y cambiando para siempre su rol dentro de las grandes orquestas o Big Bands de la época, que acostumbraban a contar en sus filas con varios intérpretes dentro de los sonidos de la percusión.
1: Paroxis histérica, una manera de sentir el rock
0: Dentro de las pioneras tenemos a Viola Smith, baterista estadounidense reconocida como una de las primeras bateristas profesionales que comenzó su carrera con tan solo 8 años en la banda de su familia que se llamaba The Smith Sister Orchestra, seguida de una extensa trayectoria en numerosas agrupaciones, bandas de swing y música popular desde la década del 20 hasta el 75.
1: Famosa por la gran cantidad de tambores que utilizaba, pero fundamentalmente por el uso tan particular que hacía de los tom-tom, asombró con su estilo al ambiente musical de la primera mitad del siglo XX, que no estaba acostumbrado a ver a una mujer en ese rol. En el año 42, durante la Segunda Guerra Mundial, escribe un artículo para la revista Down Beat en donde declara que las mujeres podían tocar tan bien como los hombres, y ya que ellos estaban siendo reclutados, era el momento para dejar que grandes músicas ocuparan su lugar.
0: Y son muchos los artistas los que reconocen a Smith no solo como un gran referente, sino como una leyenda de la música popular estadounidense. Y a pesar de padecer Alzheimer, estuvo activa hasta unos pocos meses antes de su fallecimiento, el pasado 21 de octubre, a la edad de 107 años, lo que la ha llevado a ser considerada la baterista más longeva de la historia.
1: Esto que escuchamos es de Carpenters, con su mayor éxito Close to You. Y aunque este tema no tiene una batería que vaya más allá de acompañar y marcar un poco la canción, sí nos permite conocer la espectacular voz de Karen Carpenter, quien junto con su hermano daban vida a esta agrupación. Y efectivamente, además de prestar su voz para estos temas memorables, Karen era una baterista excepcional y desde muy joven demostró su talento en la ejecución de este instrumento.
0: Sí, en la banda de su escuela su mayor esfuerzo estaba en hacer sonar la lira, aunque al poco tiempo pudo cambiar a los platillos y finalmente al tambor. Algo que siempre le repetían era que las chicas no tocaban la batería, así que cuando tuvo la posibilidad de aprender a tocarla, jamás se separó de ella. Al inicio con The Carpenters, su lugar estaba precisamente sentada y detrás del instrumento, pero al poco tiempo, y gracias a su voz y al carisma que desbordaba, fue necesario que pasara al frente del escenario. Sus intervenciones en programas de televisión nos permiten conocer, además de su buen humor, el gusto que le daba mostrar su talento con la batería. En
1: 1980 llegó a grabar un único álbum en solitario, que saldría publicado hasta 1996 y en el cual tenemos ritmos más cercanos a la música disco, además de letras más explícitas. Karen fue una de las primeras figuras públicas en padecer anorexia nerviosa. Falleció en 1983 de una insuficiencia cardíaca originada por esta enfermedad y apenas con 32 años. Una lástima no haber podido conocer su desarrollo. Nos quedamos sin conocer todo lo que pudo haber dado como artista.
0: aunque en un principio vemos como el uso de la batería está más ligado al jazz y a orquestas de salón, no tomó mucho tiempo para que su contundencia fuera adoptada por el rock y los diferentes estilos que a partir de ahí se derivaron. Ejemplo de esto es marine and Mo Tucker de The Velvet Underground que escuchamos de fondo y para quien su ingreso a la banda no representó ningún inconveniente ni rechazo por parte de sus compañeros que por el contrario vieron muy natural el hecho de que fuera ella la que ocupara esa vacante. La conocían a través de su hermano, no hubo prueba de ingreso y se supone que solo estaría en una pequeña presentación en donde interpretaron apenas tres temas.
1: Algo particular es que Tucker cargaba sola con su equipo y no necesitaba a nadie para que la ayudara. Solía tocar con una batería muy básica, de pie y con mazos en lugar de baquetas. Además, cantó como voz principal en tres canciones de la banda y de vez en cuando tocaba la guitarra acústica y el bajo. A principios de los 70, Tucker dejó la banda a causa de su primer embarazo para regresar a los escenarios solo hasta finales de los 80, como batería de la banda Half Japanese. En los 90 graba en solitario varios álbumes con sellos independientes, pero esta vez como cantante y guitarrista de su propia banda y alternando su carrera en solitario con múltiples colaboraciones con otros músicos.
0: Y sabemos que el crítico de rock, Robert Crisgo, en una ocasión dijo Moe fue una genial baterista de una minimalista, limitada y autodidacta forma que personalmente creo que cambió la historia de la música. Ella es el inicio de la noción punk, sobre donde empieza el ritmo.
1: Y aumentando un poco el ritmo, encontramos a Sandy West, baterista y miembro fundador de The Runaways, agrupación que pese a todo lo que se pueda decir de ellas, inspiró a jóvenes mujeres de la época a adentrarse en ese territorio intimidante y masculino del rock duro. Sandy recibe a los 9 años su primer batería de manos de su abuelo. A los 13 ya realizaba presentaciones con bandas locales. Y con tan solo 15 años, inicia junto con Joan Jett esta aventura llamada The Runaways, llena de fama, pero que únicamente duró cuatro años.
0: Al disolverse la banda, Sandy desafortunadamente no consiguió encontrar un lugar dentro de la industria musical y aun cuando llegó a publicar un trabajo en solitario de Beat Is Back y formar su propia agrupación llamada Sandy West Band no consiguió ningún éxito. En 2005 le diagnosticaron un cáncer de pulmón, complicado posteriormente con un tumor cerebral y por eso murió el 21 de octubre del 2006 a la edad de 47 años, muy joven. Escuchemos su interpretación además de su voz en este tema clásico Wild Thing con The Runaways.
1: Momento de hablar de Roxy Petrucci, fundadora junto con su hermana Maxine de la agrupación Madame X y posteriormente parte importante de Dixon. Ha participado en bandas como Rocktopus, The Mob, Hell's Bells, Bombshell, Black Lace, además de compartir escenario durante sus giras con What is Snake, Kiss, Skid Row, Winger, Aerosmith, Slaughter, Ozzy Osbourne, Vince Neil, Scorpions, Deep Purple, Bon Jovi, What Lion. Esto es una lista casi interminable. ¿Qué tal esa experiencia?
0: Fascinante, definitivamente es una de las mujeres bateristas más reconocidas. Recomendamos el trabajo de Evelyn Glennie, virtuosa percusionista escocesa que desde la edad de 8 años empieza a perder gradualmente la audición, hasta ser diagnosticada a los 12 años con sordera profunda, pero esto, lejos de aislarla del mundo, la hizo conectarse con los otros y con ella misma a otro nivel. Evelyn ha ganado dos premios Grammys, protagonizó el documental Touch the Sound de 2004, ha colaborado con músicos que van desde las más connotadas orquestas de música clásica hasta Bjork, se lució en la inauguración de los olímpicos del 2012 y además es una dama de la orden del imperio británico. Su charla en TED, How to Listen, que tiene casi 4 millones de visitas, ayuda a entender cómo Blini se aproxima a la música. Con su canal de YouTube, Teach the World to Listen y un podcast publicado en su sitio web, nos enseña a escuchar, nos muestra cómo es su vida y nos acerca a esos instrumentos particulares de su inmensa colección. Definitivamente es algo que no se pueden perder. Evelyn Limi
1: Seguramente identifican a esta mujer tras la batería en este tema Are You Gonna Go My Way del álbum homónimo lanzado en el año 93 y en donde Cindy Blackman se dejaba ver con ese golpe inconfundible junto a Lenny Kravitz, a quien acompañó hasta el 2007 y más tarde en la gira 2014-2015.
0: Y nacida en Ohio, esta mujer afrodescendiente inició como artista callejera y cuenta con una amplia discografía bajo su nombre y aunque su fuerte es el jazz, no deja de sorprendernos con cada trabajo realizado junto a grandes artistas como Paul Sanders, Cassandra Wilson, Bill Loswell, Joss Stone, Joe Henderson, Buckethead, Don Paulin, Hudmasakela y Angela Boufield.
2: Imagine this no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine all the people.
1: Aquí la tenemos junto con su esposo Carlos Santana, haciendo su versión de la superclásica Imagine, tema que abre su más reciente trabajo Give the Drummer Some de 2020, en donde encontramos canciones de jazz, rock y funk y la increíble versatilidad de Cindy tanto detrás de la batería como frente al micrófono. Tenemos a Santana en ocho temas, además la participación de John McLolin en dos de ellos, tres canciones con Vernon Reed y una más con Kirk Hammett. No por nada este trabajo ha sido reconocido por presentar a la creme de la creme de los guitarristas.
2: Madame. And the world
0: will be as one. definitivamente abunda el talento y es tan amplio el catálogo de mujeres bateristas destacadas que las encontramos participando con bandas y artistas de gran nombre tanto así que a veces las pasamos por alto tenemos el caso de Beyoncé que cuenta con una banda de apoyo totalmente conformada por mujeres durante sus giras y pues bien, Nikki Glaspie es la encargada de llevar el ritmo y para ella ser músico no es solo algo que haces, es algo que eres. Es una total convencida de que se necesita disciplina y dedicación para perseguir algo tan complejo como la música, dando a cada tema justamente lo que necesita. Por supuesto, esto se refleja no solo en su trabajo con esa superestrella, sino en cada uno de sus proyectos musicales. Actualmente tiene su propia agrupación, End Power, con un sonido que va más por el funk, el jazz y el soul.
1: Esto suena muy sabroso, ese golpe que ya le imprime definitivamente es una marca personal, bastante, bastante importante. Alguien que no ha pasado desapercibida es Samantha Maloney, quien reemplazó a Randy Castillo de Motley Crue en la gira New Tattoo, de la que resultó el DVD en vivo Motley Crue, Loot, Crue and Tattooed. Samantha inicia en la batería a los 5 años. A los 16 audicionó para la banda Shift como baterista de reemplazo, obteniendo el puesto de forma permanente. A los 22 ya estaba de gira con Howl en el apogeo de su popularidad, tocando en estadios con entradas agotadas y realizando giras extensas en los Estados Unidos, Australia, Japón y el Reino Unido. Ha tocado con Eagles of Death Metal, Beaches, Chelsea Girls, Dingenuous, Brother Clyde, como vemos, una carrera llena de éxitos muy merecidos.
0: No olvidemos a Lia Shapiro, la enérgica baterista de Black Rebel Motorcycle Club, que desde 2008 ha impreso su estilo en la banda. Hay quienes dicen que por su manera de tocar potente y sólida recuerda mucho al legendario John Bonham. Y hay un dato muy interesante en la vida de esta artista, y es que Lia tuvo que someterse a una delicada cirugía de cerebro en el 2014, que la mantuvo alejada de la música casi un año. Afortunadamente contamos de nuevo con ella y nos sigue sorprendiendo con su trabajo.
1: A la española Paloma Romero, más conocida como Palmolive, la recordamos en el episodio con The Slits y conocimos su importante participación en la construcción de la escena punk británica en donde su trabajo estuvo a la altura de bandas como The Clash, Sex Pistols y la maravillosa Siouxsie and the Banshees. En 1979 deja The Slits para unirse a The Raincoats, con quienes graba el primer álbum de la banda, además de girar por gran parte de Inglaterra. Lea Álvarez formó parte de Rush, la primera banda de rock en Argentina integrada totalmente por mujeres, y además de baterista, cantante y compositora de reconocida trayectoria no solo en su país, sino a nivel internacional. Ha tocado y grabado como sesionista junto a importantes figuras de la música argentina, Soda Stereo, Divididos, Charlie García, Ataque 77, Los Rodríguez, entre muchos otros, Además, ha trabajado con artistas internacionales como Celia Cruz, Tito Puente, Alex Acuña y Draco Rosa.
0: Como percusionista de Soda Stereo participó en la grabación de tres de sus discos, Languis, Canción Animal y Rex Mix. Y a finales de la década del 90 comienza a producir su propia música, Andrea Álvarez y Entre Caníbales del año 2000, Dormís del 2006, AA en 2008 y en 2015 y Lo Dejamos Venir nominado al siguiente año como Mejor Álbum de Rock en los Grammy latinos.
1: Luana Dameto es otro de los nombres conocidos por nosotros, ya que ha sido la baterista de Nervosa desde el año 2017 y hasta su retiro en el 2020. Junto con Fernanda Lira nos sorprende al formar Krypta, cuarteto de Trash y Death Metal, del cual también hablamos al inicio de esta temporada. Recordemos que en su lugar ingresan a Nervosa, diva satánica en la voz y la griega Eleni Nota en la batería
0: y la experiencia de Eleni en varias bandas de metal y rock en Grecia le han llevado a realizar giras por Inglaterra, Eslovaquia, Polonia y Alemania y además a compartir escenario con bandas muy importantes como The Serac, The Agonist, The Aris Murder, The Devil Wears Prada, Wolf Defeated The y Diary of Dreams por lo tanto su elección ha sido bastante acertada y estamos seguros de que seguirá llevando muy alto el nombre de su nueva banda Nervous.
1: Colombia, la presencia femenina en las escenas de rock, punk y metal viene aumentando en los últimos años, y gracias a esto contamos con algunos nombres que se perfilan como importantes representantes de este instrumento. Tenemos a Mónica Moreno de Ira, que además de ser su actual baterista, se encarga de ser la voz principal de esta agrupación de punk de la ciudad de Medellín, que con más de 35 años de historia, han logrado llevar su música a escenarios tan importantes como el mítico CBGB de la ciudad de Nueva York.
0: Y manuela Quintero desde 2014 con Sex Execution se ha ganado a golpe de tambor su lugar en la escena y aunque ha participado en otros proyectos, es innegable que su creatividad a la hora de marcar el ritmo es parte determinante de esta banda. También la gran Carolina Pérez, miembro activo de Hypoxia y Castrator, a quienes conocimos en el episodio reciente, el pasado, y es indudable el talento que demuestra no solo en estas agrupaciones, sino con el contenido que comparte a través de su canal de YouTube.
1: Y no podemos pasar por alto el trabajo que vienen realizando March Morales de Ataque de Pánico, Tatiana Rico de Highway y por supuesto Diana Cañón de Ursus, bandas actuales y referentes de lo que ofrece nuestro país.
2: ¡Genial! Necesitamos muchas activistas intrépidas para combatir la misoginia y la masculinidad. Bueno, quienes sean son las más inteligentes
1: que esta ciudad haya visto. Paropsis histérica.
2: Una manera de sentir el dolor. Don't
0: Llegamos al momento de hablar del Hit Like a Girl, que es el concurso mundial anual de batería para percusionistas que este año presenta su décima edición. Su propósito es destacar a las bateristas y fomentar la percusión y la musicalidad para niñas y mujeres, organizando los galardones por categorías de edad, que van desde niñas menores de 13 años hasta mujeres mayores de 40
1: Creado en 2011 por el veterano de la industria de la batería David Levine, fundador y editor de la revista TomTom, Tom. además de Mindy Abovitz, Phil Hood y Andy Dershock de Drum, que sentían que las mujeres estaban desatendidas y subrepresentadas en las comunidades de percusión y creación de ritmos. Desde entonces, el concurso ha atraído a más de 5.000 participantes de más de 50 países, generando millones de impresiones y votos de fans en todo el mundo y por supuesto, aumentando la visibilidad de las bateristas, percusionistas y creadoras de ritmos.
0: Las inscripciones para este premio están disponibles entre el 1 de marzo y el 11 de abril y las participantes tendrán diferentes oportunidades y maneras de llegar a la final. Es un concurso muy dinámico porque durante su periodo de inscripción de seis semanas serán seleccionadas semanalmente ganadoras en cada categoría a partir del 12 de marzo y las chicas también tendrán oportunidades adicionales en mini concursos que sin afectar su participación en las categorías principales les permitirán acceder a más premios, exposición y reconocimiento.
1: Las campeonas y galardonadas con premios especiales serán anunciadas a través del sitio web y redes sociales el día 14 de mayo. Si están interesados o interesadas en conocer más de este concurso, encuentran toda la información en hitlikeagirlcontest.com Continuemos escuchando el trabajo de Georgia Chelinor, a quien le han hecho un reconocimiento especial en su más reciente edición.
0: Kaila Sara Fajira.
1: Lee Yufengi
0: Lisa Chekovskaya.
1: Sheila Klotz.
0: Karen Newell
1: Bunga Ardina Putri.
0: Cristina Sibinska.
1: Ivana Cuesta González.
0: Penny Larson.
1: Kelsey Tori.
0: Shiri Borstein.
1: Elisa Montin.
0: Faith Benson.
1: Ellen de la Rosa.
0: Y Becca Webster son algunas de las ganadoras de los últimos años. Y Eduardo, es que hay cualquier cantidad de mujeres de todas las edades que están mostrando su trabajo en plataformas como YouTube. Ejemplo de esto es Annika Niles, baterista alemana, compositora, solista y educadora musical que lanzó precisamente su carrera en YouTube a principios de la década del 2010. Y el día de hoy tenemos por su parte el lanzamiento de dos álbumes completos con la banda de apoyo Nebel y Calar en 2017 y For a Colorful Soul en 2020.
1: que este tipo de plataformas pueden ser el escenario perfecto y en ocasiones nos llevamos agradables sorpresas, como lo sucedido con Nandi Bushel, que con solo 11 años y la publicación de excelentes covers, en donde no solo toca la batería, sino la guitarra y el bajo, cuenta en este momento con más de 250 mil suscriptores, que han quedado maravillados no solo con su talento, sino con el carisma que la ha llevado a ser elogiada por bandas tan importantes como Metallica, Coldplay y conocer a músicos como Lenny Kravitz, Dua Lipa o el mismo Dave Grohl de Foo Fighters, que hasta le escribió una canción, además de ser invitada en programas de entrevistas no solo en la televisión británica, sino con figuras como Ellen DeGeneres en Estados Unidos o Skablan de Noruega.
2: Music,
0: Así es, también sucede con los programas de talento en donde en ocasiones podemos encontrar verdaderos artistas que nos sorprenden con su ingenio. Joanna Street Poulsen no solo se presentó en Got Talent de Dinamarca, sino que fue la ganadora del año 2017 al mostrar su talento con una batería interpretando covers de Race Against The Machine y Led Zeppelin, un verdadero espectáculo que podemos encontrar en YouTube gracias a esta artista que tenía 10 años en ese momento.
1: Sin duda, es un largo camino el que tienen por recorrer así como muchas sorpresas que estoy seguro con el tiempo nos irán presentando. Y una muestra más de lo que puede suceder tras un video viral y unos cuantos covers bien elaborados y publicados en esta plataforma es la agrupación The Warning, compuesta por tres hermanas de Monterrey, Daniela, Paulina y Alejandra, que con apenas 21, 19 y 16 años han renovado la fe de muchos de sus admiradores y de quienes nos apegamos a aquella frase que con fuerza nos dice que el rock no ha muerto.
0: Paulina es la baterista y es sorprendente la energía que desborda en el escenario esta chica. Tuvimos la oportunidad de verla junto con sus hermanas antes de la pandemia en el Festival Rock al Parque en el 2019 y realmente vale la pena darle una oportunidad a su música con su EP Escape the Mind de 2015, 21 Century Blood de 2017, Queen of the Murder Scene, de 2018 y el último en producción del que esperamos noticias durante este 2021, pero estamos seguros de que será una agrupación que dará mucho de qué hablar.
1: dignas representantes de este instrumento las que hemos tenido hoy y aunque siento que nos quedamos cortos también me parece que hemos abierto una ventana inmensa en donde no hemos querido establecer rankings ni destacar a una sobre otra porque finalmente lo que realmente importa es vivir la música a través de lo que se hace y ellas dan lo mejor de sí mismas y podemos reconocer el talento de estas artistas que en cualquiera de estos géneros demuestran que vale la pena tomar las baquetas y marcar el ritmo de sus agrupaciones allí donde sea que el escenario esté, y como solo ellas lo saben hacer.
0: Recuerden enviar sus comentarios e ideas a través de nuestras redes sociales, seguir cada una de nuestras emisiones y recomendar sus episodios favoritos con sus conocidos, de esta manera conseguiremos llegar cada vez más lejos con estas grandes historias de mujeres. Seguiremos atentos a cada una de sus propuestas porque son parte importante de esta paroxis que sigue creciendo gracias a ustedes, nuestros oyentes. Esto fue Paroxis Histérica, una manera de sentir el rock.
2: Dust to dust, a bowl to rest, and we should start again.
0: Sentir, sentir, imaginar, 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 imaginar compartir, compartir,
1: compartir, pensar, pensar,
0: pensar cuestionar, cuestionar vivir, vivir, conocer, conocer. Paroxis histérica. Una manera de sentir el rock.